0: Hola mis amigos, en esta semana vamos a hablar de inmigración, un tema muy importante que tiene ganado fuerza en estos años y principalmente en la pandemia. Y como suele pasar, vamos a recibir invitados para hablar sobre las estadísticas de su país y relatos de personas que ya pasaron por esta situación de inmigración.
1: Gracias a todos, gracias Adriano por la invitación, soy Stephanie de Colombia y estoy encantada de poder compartir esta valiosa información con ustedes.
0: Y Stephanie tiene algunas estadísticas sobre su país, Colombia, y va a hablar sobre su experiencia viajando para España.
1: Bueno Adriano, te cuento, según Migración Colombia hay alrededor de 1.8 millones de inmigrantes en el país, de los cuales el 44% está de manera regular y un 56% irregular. La mayoría, un 92%, son de nacionalidad venezolana. La inmigración masculina es del 51%, frente a la femenina, el 49%. Las principales ciudades donde estos inmigrantes se hospedan o residen son Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali. Por otra parte, eh, los colombianos que viajan al exterior o que viven en el exterior son alrededor de un 6% de la población del país colombiano. La emigración femenina es de un 54%, mientras que la masculina del 46%. Los principales países a los que emigran los colombianos son Venezuela con un 33%, Estados Unidos con un 27% y España en tercer lugar con un
0: 13%. Esta información fue muy importante es bueno que las personas sepan las estadísticas de su país y quiero saber su experiencia sobre tu salir de su país y estar en otro, cómo es la vida ahí.
1: Bueno, a ver, en general mi experiencia ha sido positiva. Eh, llegué aquí en 2016 por motivo de estudios y porque mi pareja es nacional y reside aquí. Estoy en la ciudad de San Sebastián, al norte de España, País Vasco. Y al principio, pues sí que hubo un choque cultural bastante fuerte el cual me tuve que adaptar a una nueva sociedad, a cambios culturales, sociales, incluso lingüísticos. Eh, aquí, por ejemplo, la lengua oficial es el euskera, y aunque son bilingües, es muy importante entender un poco y poder interactuar eh, en, esta, en esta lengua. Diferencias principales, por ejemplo, en el tema de la cultura o cómo, es la, cómo son las personas en general, yo soy del Caribe, soy de Barranquilla, y nosotros somos muy alegres, abiertos, extrovertidos. Sin embargo, aquí las personas son muy reservadas, calladas, formales, un poco introvertidas. Les cuesta dar confianza o crear pues, relaciones de amistad. Otro tema interesante es la riqueza gastronómica, que hay una amplia variedad exquisita de comida de platillos sobre todo de tipo de mar, mariscos, pescados. Respecto a la educación y la atención sanitaria, desde mi opinión, considero que es excelente, de muy buena calidad. Esto en comparación con Colombia. Hay gente, locales, que evidentemente consideran que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero teniendo en cuenta que yo vengo de un país donde la educación y la salud es precaria, He visto un cambio enorme al, al venir aquí. Por otra parte, eh, hay un compromiso social ¿no? por cuidar el entorno, el medio ambiente, sentido de pertenencia. Te pongo un ejemplo. No, vas por la calle y no se ven perros callejeros abandonados por la ciudad. Las calles están muy aseadas, todo está muy limpio. La gente cuida el entorno, no, no arrojar basuras, eh, se, se recicla. Hay contenedores para reciclar y hay mucho... Compromiso con cuidar donde se vive. Por otra parte, muy importante, considero, la seguridad. El nivel de seguridad es muy alto. Yo en mi caso particular puedo salir por la noche a sola, a pasear, a escuchar música con mi teléfono, sin miedo, sin ese temor a que me roben a me, o que me pase algo peor. Es un lugar muy, muy seguro, al menos la ciudad donde vivo, que es San Sebastián, y ya que la policía siempre está dando rondas regulares y cualquier problema inconveniente, puedes contar con ellos que te ayudan. A diferencia de lo que está pasando en Colombia, que la policía, como hemos visto durante estas protestas, pues se han ensañado contra la población y más que seguridad lo que generan es temor y miedo. Por otra parte, otro aspecto diría que es el clima. Yo he pasado de los 35-38 grados anuales de, de Barranquilla del Caribe, a los menos uno, menos dos en invierno Es cierto que me he adaptado muy bien al frío y al clima húmedo de la ciudad De hecho prefiero ahora una temperatura media, yo que sé, 18, 20 grados Y es un tema importante, sobre todo sientes ese contraste al salir de zona caliente a zona más templadita, fría ¿Qué cosa es extraño? Yo diría que la comida y a mi familia cercana, a mi madre y mi hermano Pero evaluándolo así en general La experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora en muchísimos aspectos
0: Pero dime, ¿como inmigrante ya tuviste algún problema? ¿O ya te has incomodado algo?
1: La verdad es que con el tiempo logras adaptarte al medio Ciertamente en principio es un poco difícil porque es un mundo totalmente distinto Respecto a los trámites y papeleos para recibir legalmente aquí La verdad es que es un proceso Complejo, largo y tedioso. En mi caso ya estoy nacionalizada después de casi 6, 7 años viviendo aquí. El trabajo y la educación es de fácil acceso, sobre todo la educación. Puedes hacer cualquier carrera universitaria, especialización, técnico. Eh, el tema laboral pues depende de tu nivel educativo. Los empleos que estén disponibles por lo general para la comunidad latina suelen tener trabajos temporales en sectores como cuidadores de personas mayores, de niños, limpieza atender tiendas, vendedores y de ese estilo. Situaciones de xenofobia o racismo no he tenido la verdad inconvenientes directos, ya que nunca me han gritado o me han llamado nada. La gente es bastante formal, como te decía antes, pero sí es cierto que de forma sutil al principio, sobre todo, notabas en especial gente mayor miradas incómodas, que no se te siente nadie en el autobús, eh, nadie al lado en el autobús O gestos y malas caras ¿no? Pero yo creo que son barreras que ya he superado No me pasa como al principio O al menos no me doy cuenta ya de ello Cuando vine se notaba mucho más que no era de aquí Debido a mis maneras Mis dejes, llamaba mucho la atención ¿no? Mi acento No de manera explícita, sino de forma muy sutil Creo que sí que he vivido algunas situaciones eh, Y he tenido encuentros Con personas desagradables Pero de eso creo que en todos lados
0: ¿Y tú tienes algún consejo para las personas que piensan en cambiar de país?
1: Sobre mi consejo pienso que debes adaptarte al país al que vas porque tú eres el invitado. No digo que abandones tu cultura o tus costumbres, pero sí que no intentes imponer tu forma de pensar al lugar donde llegas y respetar pues, las normas, las reglas de convivencia. Una de las cosas que suele generar conflictos, problemas y quejas es la imprudencia de algunos migrantes. Respeta la cultura del país al que llegas y sea agradecido con el país que te acoge. Según sea el motivo, eh, si es migración voluntaria, como es mi caso, otras son forzadas. Pienso que lo importante es ser humilde, intentar salir adelante y empezar desde cero. Al principio quizás es difícil, pero con el tiempo te, te adaptas y sales adelante. Intentar hacer las cosas bien, sin delinquir, sin incurrir en delitos. Y por otra parte, a aquellos que reciben a todos estos inmigrantes, pues aprender... A respetarnos, aceptarnos como hermanos, dejar de lado pues, los discursos de xenofobia, racismo, ya que todos eh, a la larga pues todos somos mestizos.
0: Existen personas y gobiernos que están de acuerdo en dificultar la entrada de inmigrantes en algunos países, pero a veces no es un motivo de Controlar la población y sin de no asumir problemas de otros países.
1: Bueno Adriana, en ese sentido creo que se está haciendo un muy buen trabajo en Colombia. Se adelantan políticas migratorias para la legalización, regularización, permiso de permanencia temporal de miles de venezolanos en el país a un ritmo acelerado. Es algo bueno que destacar del gobierno, eh, una de las pocas cosas buenas, pues la solidaridad, ayudas y beneficios que brinda al pueblo venezolano. Desconozco si hay intereses políticos de por medio, pero quiero pensar que es una buena acción que beneficia a muchos inmigrantes, pese a las condiciones de pobreza, desempleo, educación y salud precaria, miseria en las que se encuentra Colombia en estos momentos, pero sí, la labor de migración ha sido óptima. Pienso que es importante la regulación del flujo migratorio, es decir, los éxodos o migraciones masivas pueden afectar la economía de un país y generar caos social. En Colombia, a razón de todo el flujo migratorio que hubo recientemente, se produjo un gran impacto social que vemos reflejado en lo que son las marchas y protestas recientes por la desigualdad, la pobreza extrema, la miseria, el desempleo, es un país realmente empobrecido. Colombia ha reabierto fronteras nuevamente con Venezuela por la pandemia hace unos días, una semana, y es un poco caótico todo en estos momentos, la verdad. Al final, las políticas migratorias, pues, dependen de cada país, y, y bueno, pienso que sí debe regularse un poco para mantener cierto equilibrio.
0: Muchas gracias, Stephanie, por estar conversando conmigo, y ahora tendremos a otros invitados para hablar sobre las estadísticas de su país y sus experiencias acerca
1: del tema. Gracias a ti Adriano por la invitación, de verdad que un gusto como siempre y espero haber aportado al menos mi granito de arena. Un saludo.
2: Hola, soy Julio de Chile y les voy a hablar sobre algunos datos de migración en este país. Bueno, el grupo mayoritario que que ingresa dentro de los inmigrantes corresponde a a los venezolanos, ya seguidos de eh, Perú y después Haití, Colombia, Bolivia y Argentina. Esos son los grupos mayoritarios. Eh, Se ha superado ahora la migración peruana, ya los venezolanos son ahora el grupo que más entra a Chile, antiguamente era Perú. Y otro grupo que llama la atención es Haití, ya Haití que concentra el 14% de las migraciones extranjeras. Dentro de los eh, grupos que hay en Chile de migrantes, la, suman 1.250.000 más o menos, ya, y en los números ilegales, ya eh, según las cifras oficiales, de personas indocumentadas serían cerca de 5.000, ya de las que se han podido este, registrar. Dentro de lo mismo, el número de personas que, que han querido... Deportar en este caso es, serían cerca de 1800 durante este año Que es lo que pretende hacer el gobierno Ya un gobierno de, de derecha, de corte bastante, podemos decir, nacionalista, eh, autoritario Ya de ese, de ese corte es el gobierno de, de, de Chile Y en cuanto a las cifras de chilenos que viven extranjeros Ya que han migrado ya por lo menos el 2019 que son las últimas estadísticas ya son cerca de 700.000 los migrantes que se han ido desde Chile y el destino principal suele ser Argentina
3: Hola, soy Robinson Acosta y les voy a platicar un poco sobre los principales grupos de inmigrantes que vienen a la República Dominicana Los principales países de inmigración en República Dominicana son Haití estados unidos españa italia venezuela cuba entre otros en los últimos años el número de inmigrantes que viven en república dominicana ha aumentado en 142.000 personas un 33% la república dominicana acoge el mayor número de refugiados e inmigrantes venezolanos que la región del Caribe, 114.000 y se anticipa que en diciembre del año 2021, este número llegará a los
4: 121.000. Hola, les saluda Antonio de Mendieta desde la Ciudad de México para hablar brevemente sobre datos migratorios en México. Según datos de la ONU, en México viven más de 1.100.000 inmigrantes. Los inmigrantes en México proceden principalmente de Estados Unidos, con 762.000 residentes, que representan el 71.87%. De Guatemala, el 4.16%, con 44.178 residentes. Y España, un 2.22%, con 23.589 residentes. Otros países con aproximadamente un 2% de la población total de inmigrantes en México son Colombia, Venezuela y Argentina. Y con una población del 1% encontramos a Honduras, Cuba, El Salvador, Francia, Canadá, China, Alemania, Brasil, Chile, Italia, Perú, Japón, Reino Unido, India, Belice y Corea del Sur, entre otros.
3: Hola, mi nombre es Gabriel y soy de Venezuela, este país que tanto es mencionado y se utiliza en memes, que es lo típico de que aquí se pasa hambre y de que aquí hay un problema económico grave. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, hay aproximadamente 4.6 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe de los más de 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Pero, ¿dónde se origina todo esto y dónde sucede eh, toda la situación de Venezuela que tanto se menciona y que tanto se utiliza? Venezuela en este momento es un país desaprovechado, mucho se mencionaba antes de como país en un lugar rico en minerales, en petróleo, en todo lo que se puede mencionar y pues nuestra presidencia hasta los momentos se ha encargado de destrozar el país a base de corrupción, eh, hurto de dinero del estado y pues básicamente acabar con la sanidad pública y pues todo lo que entre en el, en el entorno de público, o sea que se, se dirija por el gobierno, esto ha hecho que nuestra moneda sea una de las más devaluadas y que eh, se nos considere ya ni siquiera tercer mundo, se nos considera octavo mundo a día de hoy y como persona que está dentro del país les puedo decir que la moneda está tan devaluada y se devalúa cada día más que a una hora de la tarde tienes un, un precio y a una hora de la noche tienes un precio mayor del dólar en comparación con el bolívar, es así y tú no ganas más cantidad de dinero mientras eso pasa. Por tanto, la gente va perdiendo todo su poder adquisitivo. Lo va perdiendo totalmente hasta que ya poco es lo que puedes comprar. Puedes comprar lo necesario para subsistir. Y a veces hay gente que ni eso. Y claramente, si se presenta algún problema médico, ya sabemos en este momento que hay una emergencia de salud mundial, no, no se puede solucionar nada porque las medicinas están carísimas. Y si son específicas para algún tipo de enfermedad, peor. Eh, y mucha gente se ha ido, muchísima gente, muchísima gente se ha ido. Como un venezolano que soy dentro del lugar, no hay nadie que no tenga algún familiar, algún amigo, algún conocido en general que se haya ido del país en un momento dado. Es común que estar tú en, en una conversación con tus padres, con algún amigo y tal, y escuchar, oye, ¿escuchaste que tal ya se fue del país? O sea, ya es una expresión común. El escuchar el, ah, tal ya se fue del país, una persona ya se fue del país, ya es demasiado común, de verdad, a puntos que es preocupantes escuchar eso. Y es de verdad muy común que la gente ya se vaya. Otras personas también se han ido por problemas directos con la, con la policía, porque en su momento, como se saben hubieron muchas protestas en Venezuela por lo que sucedió aproximadamente desde 2014 hasta eh, principios de 2019. Entonces las personas que estaban en las protestas muchas veces eran encarceladas y de ahí no volvían a salir porque pre- los tenían como una, pena, como una pena, como si fuesen ladrones, asesinos, entre otras cosas, en la cárcel. Y habían personas que si no las capturaban en las protestas, les tomaban la identidad, les tomaban fotos o lo que sea y los iban a buscar a sus casas para meterlos presos igualmente. Entonces las personas que en algún momento salieron a, a, a buscar su libertad tuvieron que buscarla fuera del país. Las que salieron a tratar de defender su país y tratar de, de dejarlo en grande Tuvieron que huir Tuvieron que huir por miedo Por, por, por situaciones que, no, que no, no, no se debería vivir nadie Que nadie lo debería vivir Otras personas han quedado pues, afectadas por temas de protestas Por la represión policial Se ha escuchado un niño de mi edad que quedó ciego yo, tengo, yo soy menor de edad, yo tengo 17 años Y se escucha de cómo quedó ciego de ambos ojos por disparos de perdigones, ¿vale? Para que se hagan una idea de qué tan importante es esto y por qué ta, tanta gente se está yendo y qué tan común es para nosotros que una persona se vaya. Y claramente es un dolor muy fuerte que algún familiar, alguna persona que tú quieras se vaya del país, te, 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 te deje, porque a fin de cuentas el, el comunicarse a través de un celular, a través de notas de voz, a través de llamadas... Quieres que no te deje un vacío. Te deje un vacío en comparación con una persona que tú ya conoces. En la que, con la que tú ya hablaste. Con la que tú ya viste. Y hay personas que no llegas a ver en años. Mi propio hermano se fue hace cinco años de Venezuela. Y apenas fue hace como un mes que lo pude volver a ver aquí. Y esa es otra. Él llegó y lo primero que me dijo nada más llegar. Y la, las primeras frases que me dijo a mí es. Hermano, este país está apagado. Agarra, consigue dinero agarra tus maletas y sale él. O sea, una persona que ya vivió ambos lados de la moneda, ambas caras de la moneda, estando adentro del país y estando afuera, en, en, en ambos casos, cuando Venezuela estuvo bien y cuando Venezuela estuvo mal, que te diga eso, una persona que ya sabe que la, la primera recomendación sea vete de aquí, es sorprendente. Es sorprendente y lamentable. Lamentable totalmente. Y así, o sea, y no solamente mi hermano la persona que conozco. Eh, un vecino cercano. También vimos como su hijo se tuvo que ir del país, más que todo, se va muchísimo la gente joven. La gente joven porque la, los adultos piensan que ya vivieron una vida, que pues ya tendrán que afrontar su situación hasta que se les acabe la vida. Y dejan que sus hijos, primos eh, y, y familiares que sean jóvenes se vayan, porque dicen que ellos son los que tienen que buscar una vida. Porque al menos a mí me han dicho bastante que yo perdí mi infancia, Perdí la diversión de, de parques, de atracciones, de ir al cine con amigos, perdí todo eso por la institución del país. Háganse una idea, de verdad es algo catastrófico, catastrófico y lamentable totalmente. Bueno, como decía, un vecino de, de acá, muy cercano, tuvo que ver a su hijo partir del país. El hermano de mi mejor amigo actualmente también se tuvo que ir del país, eh, mi mejor amiga... También se tuvo que ir del país porque todos al final se fueron del país porque la situación se puso horrible. Y hay gente que se va del país, y para que se hagan una idea de qué, tan, de qué tan grave es la situación. Hay gente que sale por las fronteras en bicicleta, que ni siquiera puedes ir en un auto porque no puedes costearte el auto, porque no puedes costearte la gasolina. Imagina no poder costearte la gasolina en un país petrolero. Porque no puedes pagar algún tipo de transporte y aprovechando que tienes una bicicleta vieja desde los años de cuando Venezuela estuvo bien, se van en ella. Es increíble, es increíble. Y lamentablemente esto es algo de lo que se aprovechan muchas personas malintencionadas en otros países, tipo tomando a algún tipo de venezolano que no tiene papeles y amenazándolo en otro país, saliendo a mantenerlos en unas fronteras como si fuesen criminales porque... A fin de cuentas, los indocumentados no, es, no lo están haciendo a través de la legalidad, pero son personas que solamente están buscando un futuro. Y ver cómo hay personas que incluso con todos sus papeles, los mantienen, los retienen en habitaciones pequeñas, en, en aeropuertos, horas y días, por el simple hecho de que es un venezolano y es un refugiado y no queremos a esta gente aquí, porque eso es el mensaje que terminan dando, es triste. Es muy, muy triste. Muy triste. Y bueno... Eh, esto ha sido todo, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias a Adriana por dejarme participar, por dejarme este espacio en su podcast, bueno, mucha fuerza a mis hermanos venezolanos. Y
0: si te gustó este episodio, acompáñame en Instagram, @sinsecretospodcast. sin secretos podcast.